0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 5 dicembre e siamo qui per parlare fortunatamente solo e soltanto di calcio. Sono con me eh, il plenipotenziale Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao Prof, buonasera a tutti, bentrovati.
0: E Enrico Ferrari, ciao Henry. Ciao Prof, buonasera a tutti. Eh, Davide Geduzzi, ciao Davide.
2: Ciao Prof, buonasera.
0: Francesco Federico Pagani, ciao Francesco.
3: Buonasera a tutti
0: e straordinariamente con noi dopo tantissimo tempo Andrea Lapegna, ciao Andrea
3: ciao prof, grazie, ciao a tutti
0: ok, allora eh, indubbiamente parleremo sicuramente all'inizio eh, della partita della Juventus contro l'Atalanta che ha presentato diverse novità è stata una buona partita, ci è piaciuta più o meno a tutti eh, parleremo poi eh, della, del centrocampo che abbiamo visto nelle ultime due partite della Juventus il centrocampo diciamo a quattro che è stato secondo noi profondamente diversa tra, tra Lyon e, e Atalanta e poi parleremo anche un po' del, della partita che hanno giocato eh, il Pep Guardiola e, e Antonio Conte e infine ci dedicheremo anche ai prossimi incontri di Champions League con un po' di focus sulla Juve ma parlando anche di altro. Comunque eh, il primo argomento è sicuramente la partita di eh, sabato e eh, quindi a parlare questa volta sarà ovviamente Andrea che ha scritto anche il nostro, la nostra analisi tattica sul sito www.ateralbus.it Vai Andrea
3: Sì, eh, beh, prof, come, come ha detto lei abbiamo un po' di cose da dire sulla partita, la maggior parte sono cose positive Dopo la, la brutta batosta di Genova c'era bisogno un po' di, di ripartire Molti hanno individuato nell'Atalanta di Gasperini un ottimo avversario perché come sappiamo, io e C'è Gasperini sono, sono molto molto vicini quanto a filosofie di gioco. Eh, Allegri ha proposto il suo carissimo 4-3-1-2, eh, con Pjanic trequartista, stavolta davvero trequartista. In difesa le tre non un po' obbligate. Eh, se con la partita del Genoa abbiamo descritto eh, il match sul filone del, della psicologia dove è mancata la testa, la partita dell'altro giorno invece si è giocata molto più sul piano dell'intensità e quindi sul piano atletico. Um, lì dove eravamo venuti a mancare a Marassi siamo riusciti a fare la partita addirittura uh, superando l'Atlanta che fa dell'intensità uno dei suoi punti di forza. Um, il, uh, il rombo di centrocampo in realtà di rombo aveva molto poco perché era molto piatto, nel senso che Sturaro e Chedira erano interni molto più alti di Marchisio e affiancavano piani, cioè mai era Pianic cioè che si metteva tra i due. Eh, questo ha creato non pochi problemi alle marcatura uomo del, dell'Atalanta perché non sapevano girare. Eh, si è creata una direttrice Marchiso Pianic che centralmente ha messo in difficoltà le uscite dei Pergamaschi ed è stata uno dei una delle chiavi della partita. Eh, finalmente che dire non si è dovuto allargare sull'esterno. Uh, come l'abbiamo visto fare molte altre volte quando c'è Dani Alves uh, dietro di lui perché l'XTAN e l'Alexandro hanno fatto una prestazione a tutto campo si sono fatti entrambi le fasce come esterni vecchia maniera e hanno potuto liberare solo perché dire da compiti di apertura dell'ampiezza uh, quindi molta molta corsa eh, tanti triangoli in mezzo al campo eh, l'abbiamo messa veramente sul piano dell'intensità Quindi queste sono note molto positive. Pare che il centrocampo abbia trovato le spaziature che mancavano all'inizio e non possiamo che rallegrarcene. Eh, Ovviamente partita mostra di di che quando la metti sul piano del fisico lui è sempre un maestro. Eh, Cos'altro c'è da dire? Forse la gestione è migliorabile. Quando Allegri nel secondo tempo ha chiesto di gestire la partita abbassando i ritmi, facendo girare la palla e ragionando... Uh, la Juventus non ci è riuscita, un po' per l'inerzia della partita, un po' perché aveva la mente settata sul, sulla corsa. Uh, lì abbiamo avuto un po' di difficoltà. E infatti, proprio quando ci siamo abbassati, eh, anche Allegri era abbassato la difesa a 5, lì abbiamo preso il gol decisamente evitabile. Ma nel complesso, buone buone sensazioni. Poi non so, voi come l'avete vista?
0: Ma dunque, set, io, io più o meno... Come te, anche se io ritengo che Piani ce non abbia fatto esattamente il trequartista, io ritengo che, che, che siamo stati estremamente favoriti. O meglio, nel senso, Conte ha studiato. Conte, sì, ha studiato l'Atalanta e, e ha sfruttato contro l'Atalanta le loro marcature uomo a tutto campo. Perché quello che succedeva succedeva è che, che i centrocampisti, le quattro centrocampisti, uno retrocedeva e la cosa migliore per, per eh, fregare chi ti, chi ti marca uomo è portare un giocatore fuori posizione il marcatore del quarto andava fuori posizione a quel punto si tutta una serie di traiettorie insomma voglio dire il gioco è un po' quello lì a me diciamo è piaciuta abbastanza anche se non sono un, un fan di questo tipo di schieramento io come tutti sanno preferisco la difesa a tre però contro squadre che bene nell'Atalanta effettivamente questo tipo di destabilizzazione a centrocampo è estremamente positiva e secondo me dimostra ancora una volta che Allegri è uno che tatticamente non è che ha da imparare molto da nessuno questa è la mia impressione, non so, te ne pensi?
1: ma Io eh, dico che questa partita ha dimostrato secondo me meglio che probabilmente contro il Genoa il piano partita è stato sbagliato Um, perché Iuric abbiamo detto che gioca come, come Gasperini o viceversa e riuscire a trovare la chiave nel, diciamo, nel rientro di Pjanic tra le due meziali e quindi creare sempre la superiorità numerica e di palleggio perché noi eravamo sempre in superiorità numerica quando uno degli esterni scaricava la palla a un centrocampista. Potevamo girare tranquillamente e li abbiamo così fatto sempre male. Eh, così lo si poteva fare anche con, con il Genoa, però voglio dire, è un mio pensiero. Secondo me la cosa più bella della partita eh, appunto è stata la posizione di Pianic, che concordo con te, prof, che non è stato un vero e proprio trequartista, ma un centrocampista a tutto campo a cui piace trovarsi lo spazio per poi fare male e così abbiamo visto che è assolutamente efficace.
0: Sì, questa è, la, è, la, è una buona interpretazione che mi trovo abbastanza d'accordo. Cioè, Pjanic è un giocatore che va fatto giocare essenzialmente libero da impegni di copertura cioè questo è, ormai l'abbiamo, l'abbiamo visto che come, che come mezzo sinistro o anche come mezzo destro secondo me funziona un po' meno eh, il problema è che appunto però facendo così ti devi rinunciare a un difensore e secondo me mh, non è una grandissima idea però no, eh, è solo la mia impressione te Davide hai qualcosa da aggiungere? Davide? No, penso
2: che più o meno si sia... Già detto molto della partita eh, va bene è stata la risposta da parte della Juventus che ci si aspettava dopo, dopo la sconfitta di Genova eh, poi dopo credo che Allegri abbia imparato anche da quelli che sono stati probabilmente gli errori di eh, un po' di presunzione da parte di tutti eh, un centrocampo molto più anche più muscolare rispetto a quello che si era visto a Marassi che comunque avere eh, Marchiso un po' più bloccato ha dato maggiore protezione alla difesa eh, le due punte comunque si sono fatte sentire Wayne ha fatto una buona partita eh, c'era molto più ordine c'era molta più disciplina soprattutto la partita è stata preparata adeguandosi a quelle che sono le caratteristiche degli avversari, sfruttandone appunto i punti deboli questo è, è importante nel in corso di una stagione e le partite si vincono così: c'è cioè la strategia è che è quella che si vuole adoperare per un campionato e poi la tattica deve variare di partita in partita. Eh, gli avversari hanno dei punti deboli e le squadre, la Juventus, deve cercare appunto di eh, leggere eh, le caratteristiche dell'Atalanta di turno. Quindi l'Atalanta aveva questo sistema di gioco che finora aveva messo in difficoltà. Formazione formazioni, perché era riducita da un filotto di, di partite vinte, era la squadra del momento. Chiaramente è stata sfortunata perché già andare a Torino è sempre una sfortuna. Poi beccate la Juventus, che aveva perso la partita prima, è dubbio della sfortuna, quindi il risultato era più o meno conseguente. Poi eh, anche, anche gli episodi sono andati bene la Juventus, perché se contiamo che per uh, diverse partite non ha mai sfruttato i calci d'angolo, ne ha fatto due gol su pallina attiva, è stato un record quello di, di sabato sera.
0: Un record? Sì, cioè, ma Rosario, io, io, io però... Bastato, io però... però
2: una cosa, è stata semplicemente è bastato battere bene i calci d'angolo. Cioè Piani ci ha battuto due buon calci d'angolo, la Juventus i saltatori li ha, poi la puntata, poi aumentare, entrare, ci può essere il difensore che fa un bel intervento, però sono stati battuti bene, proprio come gesti tecnici.
0: Certo, no, no, ma Pianici indubbiamente è una cosa che sa fare. Questa, questa idea però del fatto che Allegri abbia messo, credo per la prima volta quest'anno, due, interdi- due diciamo, giocatori più di interdizione a centrocampo. C'è la partita di Sturaro, Insomma, chi è che me ne parla? Francesco, parla a te della partita di Sturaro.
4: Sì, beh, prof. Eh, Sturado sicuramente è uno dei giocatori di cui avrei voluto parlare questa sera, nel senso che, come ho già detto anche in passato, secondo me è un giocatore fin troppo ehm, anche attaccato, comunque sottovalutato dai, dai, da molti tifosi juventini. Mi rendo benissimo conto, chiaramente anch'io, che tecnicamente vale relativamente, soprattutto in relazione a una squadra come la Juve, che ovviamente mira ad essere una tra le migliori d'Europa. Però, appunto, da quella. Dose di intensità e tra virgolette di ignoranza in senso positivo eh, calcistico, ovviamente. Che secondo me, in molte circostanze, può davvero aiutare a centrocampo. Sicuramente, nel momento in cui trovi, ti trovi contro una squadra come l'Atalanta, che almeno sulla carta doveva, eh, potenzi- poteva potenzialmente cercare di ucciderti. Sulla, proprio dal punto di vista del ritmo, inserire Sturaro che ti aiuta a dare nervo a centrocampo, secondo me può essere una buona mossa, tant'è vero che poi Sturaro ha fatto, non so poi cosa pensano gli altri, cosa ne pensano gli altri, eh, la sua buonissima partita. Poi eh, al di là di Sturaro, secondo me, ovviamente il migliore in campo è stato Manzukic, che è stato veramente un mostro sotto tutti i punti di vista, e ancora una volta mi piace sottolineare la buona prova di Rugani.
0: Sì, Rugani molto bravo, è piaciuto molto anche a me. Direi che ormai è un giocatore acquisito. Ma, ma invece... se proprio,
4: sì. secondo me Rugani si cioè, ha fatto bene in entrambe le fasi, perché spesso sì. gli si rimprovera il fatto di essere tra virgolette incapace coi piedi, no? Invece, secondo me, anche in fase di impostazione, ha fatto un'attiva partita, e poi, come difensore, io lo dico da anni, secondo me, ha davvero delle grandissime potenzialità.
0: E, e quindi niente, dicevo, Manzucchi c'è stato un animale, però qui chiedono, dice, ma il lavoro di Sturaro non può farlo meglio a Lemina? E eh, questo è, è un discorso un po' strano, perché probabilmente si, si pensa di sì, però eh, la realtà è che Allegri la pensa diversamente, no? E questa è un po' bah, l'idea, è, e,
2: è incostante finora. Lemina allora, cioè, nel senso, Sturaro ha tantissimi difetti tecnici. Eh, non è il gattuso del Milan, probabilmente difficilmente riuscirà a esserlo, eh, anche perché il calcio è cambiato in quel ruolo lì serve un, anche un po' più di tecnica. Stura, allora è anche molto bravo eh, nel dinamismo e negli inserimenti, cioè, nel suo movimento per liberare lo spazio da eh, Alexandre in occasione del gol è, è, è stato qualcosa di intelligente. Però è chiaro che ci vuole un giocatore che possa trattare meglio la palla e, e probabilmente nelle intenzioni del mercato questo doveva essere Witzel e magari a, a gennaio, quindi tra un mese, si ritornerà la, a, a, su questo obiettivo. Eh, L'EMA però mh, ha un difetto, secondo me, che è soprattutto mh, mentale. Cioè, lo vedo poco reattivo, poco aggressivo in determinate eh, situazioni palla. Uh,
0: Davide, scusa, stai, mi stai sparendo Sicuramente superiore a Sturaro Mi sentite? Sì, adesso ti sento, sì Sto allora, dicendo che Elimina
2: Penso che tecnicamente e tatticamente sia un giocatore superiore a Sturaro eh, Però lo vedo un po' poco reattivo Volevo dire un'altra cosa sulla Juventus Sulla partita Perché noi spesso si, ci soffermiamo Sulla fase di possesso eh, la fase di non possesso della Juventus contro l'Atalanta è stata intelligente, perché comunque Pjanic è in quella posizione lì non deve fare il quarto di sinistra centrocampo, non deve rientrare. E, e questo è stato uno dei difetti dei primi mesi della Juventus Allegri, perché a Pianic si chiedeva lo stesso compito che negli anni scorsi venivano svolti da Pogba, e però sono giocatori completamente diversi. Pjanic se gioca in zone centrali ha un'ottima capacità di lettura delle situazioni, eh, lavora molto bene sulle linee di passaggio, sulle traiettorie, intercetta diversi palloni e soprattutto non deve correre tantissimo all'indietro e questo è un qualcosa che alla Juventus può servire. Così come la Juventus aveva lavorato molto bene su quelle che sono le caratteristiche dell'Atalanta che svolge gran parte del proprio gioco sulle fasce andando a costruire dei triangoli e dei rombi la Juventus era molto aggressiva con il terzino con l'interno di centrocampo, con la punta e con pianic, e questo praticamente ha tolto eh, tante possibilità all'Atalanta solamente nel finale quando la Juventus si è abbassata ed è passata una difesa Un po' meno aggressiva si sono viste le trame dell'Atalanta come quella che ha portato al gol, sicuramente è stata anche un'azione molto bella,
0: certo, certo, un'ottima azione. Ma io dell'Atalanta, francamente, parliamo un po' anche di loro perché erano arrivati a questa partita con una ottima reputazione. Io l'ho trovata forse un un filo esagerata nel senso, capisco che c'è sempre voglia, c'è sempre bisogno di cercare dei nuovi protagonisti, indubbiamente l'Atalanta ha giocato molte partite molto bene, però per esempio mi ricordo il primo tempo con la Roma, insomma, dove se prendeva quattro gol, era quasi normale, eh, in questo senso però l'Atalanta ha dei giocatori molto molto interessanti, io credo, molti dicono che il migliore non c'era, che Gagliardini, giusto? Dovrebbe essere considerato il migliore, però a me sono piaciuti molto, sia Caldara sia che sì, francamente. Anche, mentre invece altri hanno sofferto spaventosamente la fisicità dei giocatori della Juventus. Ecco, questo, questo io la vedo così. Te, Andrea, che ne pensi?
3: Ma eh, Sono d'accordo. Sono d'accordo che mancava uno dei migliori. Sono d'accordo che guardare che si sì, è, sono, sono sicuramente tra i prospetti più interessanti. Eh, ed è vero anche che alcuni elementi hanno sofferto la fisicità della Juve, primo tra tutti Livoriano, che si sì, è, ha sofferto su Raro. Che, come dicevate prima per dinamismo
0: sì, quello così, secondo se me ne è uscito essere peggio. peggio sbaglio io i nomi non me li ricordo mai Conti può essere?
3: sì, sì assolutamente, assolutamente mi sembra quello che quello ne è uscito peggio nettamente di tutti sì sì sì, sì assolutamente L'ho preso in mezzo con Alessandro e non, non ha saputo offrire assolutamente una copertura fisica adeguata basta vedere l'azione del gol insomma. Eh, anche Froyer che da da riserva comunque ha dato il suo contributo al di gol ha creato qualche grattacapo la difesa con eh, con gli inserimenti Eh, però al di là di tutto l'Atalanta va bene che è stata pompata dai nostri giornali, va bene che la narrativa sportiva italiana tende sempre ad esaltare queste piccole favole di provincia, però se facciamo la tara alla fine i complimenti sono meritati, non sarà mai il nuovo Leicester però l'Atalanta è tutto per, per fare una bella
0: stagione per far divertire il suo pubblico no, sicuramente non è che io voglio dire squadre che giocano come l'Atalanta sono benvenute eh, questo è chiaro anche perché insomma stasera abbiamo visto una prova abbiamo visto cioè, le due partite di stasera secondo me sono state un che sono, sono state Chievo contro non mi ricordo nemmeno chi e Chievo Genoa e, 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 e Udinese Bologna sono state Due cose veramente da far male, da spingere al suicidio rituale con la tana, insomma. Quindi, effettivamente ci vuole qualcosa, qualcosa che, che, che ravvivi un po' l'ambiente. Personalmente, eh, a me è piaciuto molto anche Spinazzola, e, e questa, eh, nonostante Spinazzola sia stato uno dei suoi giocatori che ha avuto l'endorsement di Francesco Andronopoli stasera non è qui. Eh, è un giocatore veramente interessante e, e, soprattutto, è un giocatore che la Juve può riprendere a, a zero perché è suo. Quindi, non so come sia la formula del prestito temo sia simile a quella di Pollirola, se presto biennale. Però, è un giocatore che, che, che può riprendere. Te che ne pensi, Enrico? Enrico?
1: Di Spinazzola? Eh, per mm. me è un giocatore che ha cambiato ruolo, iniziamo col dire questo, che è, sta, sta facendo molto bene, sia a sinistra che a destra, perché lo sta utilizzando... Mh, sia a sinistra che a destra, diciamo, noi siamo accorti di, di esterni, eh, ha imparato anche a difendere, eh, soprattutto a destra. Dico perché l'Iksteiner, secondo me, la partita di Iksteiner non è stata, eh, non, non, l'ho,
0: non l'ho voluto dire. Ma insomma, è, eh, purtroppo, vabbè, io, credo sia, <ride> purtroppo credo sia, purtroppo credo, che il buon Iksteiner sia a fine corsa, eh, e dispiace eh, perché è stato un giocatore per certi versi incomiabile.
1: Mm. È, un, è, un, è un ragazzo che gioca con entrambi i piedi, che ha fisico. Eh, secondo me se lui impara a fare l'esterno anche basso eh, non sarebbe male, cioè in ottica Juve, eh, perché può, eh, pensare eh, di inserirlo nella Juventus eh, in un ruolo mh, dalla metà campo in su, la vedo difficile. Eh, Dovrebbe fare quello che, che fece Zambrotta tanti anni fa, no? quello di, di diventare un, un terzino tutta fascia, grande gamba. Questo è quello che potrebbe magari fare per tornare utile alla Juve. Eh, io volevo anche tornare sui, su Caldara, che è stato secondo me il migliore dell'Atalanta, eh, perché è stato bravissimo sia su Manzukic quando... È riuscito a contenerlo,
0: Mamma
1: mia. Eh, è, è stato bravissimo perché cioè, Manzu c'era in una giornata incredibile, e soprattutto sui Higuain perché lui ha giocato più sui Higuain che su Manzukic perché Manzukic tendeva a venire a sinistra, quindi eh, è stato molto bravo, eh, secondo me, perché ha anticipo a fisico, a colpo di testa. Eh, è una parola anche su Conti, la, la voglio dire. Che secondo me è vero che ha subito tanto, ma ha subito tanto e non ha fatto una grande partita proprio per il discorso che facevamo prima che il centrocampo dell'Atalanta soprattutto da quel lato che si sì, era sempre chiamato a venire a coprire al centro e non poteva mai dare forte eh, al suo terzino quando Alexandro spingeva quindi metterti uno contro uno con Alexandro che mh, diciamo palla al piede io non so se c'è qualcuno nel mondo che riesce a tenerlo No, e quindi perché a me Conti piace, è un, è un 94, è un bel prospetto secondo me, invece che sì, è più un giocatore eh, di posizione, centrocampista di posizione, sicuramente non offensivo per me, eh, da sfruttare sì, ma... in una grande squadra. Eh. Prof... Ma... Qua... Sì?
4: Prof. Volevo dire due di cose anch'io, su... Beh, innanzitutto su Spinazzola, visto che appunto vi chiesto esplicitamente un parere su di lui, io già se ti ricordi anche quando parlavamo tra di noi diciamo come redazione su, su, su Whatsapp, Telegram, eccetera, dissi che mi ero stupito molto della sua non convocazione da parte di Ventura, quantomeno allo stage della nazionale, perché dico, ha chiamato gente, con tutto rispetto che gioca in Serie B, o gente come Parigini, che ha un 96, che fa panchina a Chievo, non capisco come sia possibile che non convochi Spinazzola, che sta facendo un campionato, secondo me, è uno dei migliori giocatori della Serie A per rendimento, intendo, per l'amor di Dio. Per e cui mio. mi sono stupito che non l'abbia chiamato. Per quello che riguarda un suo eventuale futuro eh, riapprodo alla Juventus, sottoscrivo in pieno quello che diceva Harry. Anch'io diciamo, lo, lo conobbi quando ancora stava in Primavera, e appunto sta avendo questa sua trasformazione. È vero che difficilmente può, venire a fare la, uh, può andare a fare l'ala a Torino, è vero anche però appunto che adesso uh, a Bergamo gioca come fluidificante fondamentalmente nel 3-4-3 di, di Gasperini. Per cui chissà mai che possa avere una evoluzione in questo senso. Eh, Mentre poi per quello che riguarda gli altri giovani Io trovo che ad oggi Che si sia abbastanza sopravvalutato Dal fatto che è molto forte fisicamente Quindi diciamo impatta molto l'occhio Di chi lo lo guarda È un buon giocatore ma non il fenomeno che tutti dicono Che debba andare al Real al Barcellona Piuttosto che E penso anch'io che Caldara, Gagliardini e Conti Siano tre giocatori veramente molto interessanti Anche per il futuro Secondo me sono tutti tre da tenere d'occhio Poi vedremo un po' dove potranno arrivare
0: ma, ma quanti, quanti eh, di questi hanno una serie, a parte Spinazzola, ma quanti di questi hanno una qualche possibilità di essere, diciamo, mh, prelevati dalla Juventus secondo voi? È una ah, bella
1: domanda. Eh, sì,
4: è bella domanda poi secondo me dipende innanzitutto capire eh, che cosa si vuole cercare. Cioè è chiaro che se eh, appunto tornando su Spinazzola, se vai a prendere Spinazzola oggi non viene comunque a fare a Torino il titolare. Allo stesso tempo a me Gagliardini piace molto, per cui Gagliardini è un giocatore, un giovane su cui secondo me se ci si costruisce un progetto tecnico si può anche pensare di portare una grande squadra, inserirlo piano piano e vedere dove può arrivare. Perché comunque ha grande intelligenza, buona tecnica e un ottimo fisico. Non è esplosivo come che sì, per cui secondo me si fa notare meno in questo senso, però è un ottimo prospetto. Per cui, secondo me, qualche giocatore che, voglio dire, gli osservatori della Juve penso stiano guardando con interesse, l'Atalanta ce dà e i tre italiani di cui dicevo prima io, se fossi nella Juve, li osserverei bene e li valuterei bene.
1: Perfetto. In questo Perfetto. senso, prof, alla fine poi la, la Juve o comunque le grandi squadre prendono il giocatore che gli serve, cioè a parità di qualità, no? <ride> uh, dipenderà anche da quelle che saranno le esigenze della Juve, perché veniva a fare la mezzala in questo centrocampo So, è la difficile vedo... Sì. Eh, la vedo difficile
0: allora, in questo tutto... momento,
1: facendo una fotografia al momento probabilmente Spinazzola è quello che ha una chance in più insieme all'Irola parlando di giovani del... sì
0: perché, perché sono due giocatori Esassone. che possono giocare nel 3-5-2 questo esatto, questo. esatto fondamentalmente quello e comunque mh, bene direi di Passare al secondo argomento che sarà introdotto da, da, da Davide Ruzzi. È, è appunto questa storia del centrocampo tra, diciamo, il centrocampo a quattro, la differenza tra quello che abbiamo visto col Lyon, giusto, e quello che abbiamo visto eh, il sabato sera con l'Atalanta. Davide?
2: Ah, diciamo che si possono parlare di quelle che sono le caratteristiche in comune, ovvero. Eh, noi siamo stati abbastanza critici dopo la partita con, um, con il Lione, perché abbiamo detto che non era probabilmente l'occasione giusta per fare determinati esperimenti. Chiaramente eh, sono cambiati anche i giocatori che hanno ricoperto oh, questi ruoli di centrocampo. Eh, se noi andiamo a vedere la formazione con eh, il Lione, la Juventus a centrocampo aveva sempre questi. Eh, al centrocampo, quindi Marchisio davanti alla difesa, che lì di rasturarono i Pjanic ma cambiavano gli interpreti sulle fasce eh, avevano Daniel Alves a destra ed Evrà a sinistra e avevano avuto un atteggiamento molto più conservativo eh, meno propositivi in fase di possesso e mh, specialmente per quanto riguarda la posizione eh, di Pjanic c'erano stati spesso eh, degli equivoci e delle circostanze nelle quali non avevano nelle quali spesso era andato a ricoprire eh, zone di campo simili a quelle degli altri due interni di centrocampo Eh, erano venuti a mancare i movimenti tra le linee degli interni di centrocampo cosa che invece non si è vista nella partita con l'Atalanta io penso che in parte sia dovuto certamente a un miglioramento delle prestazioni e a un miglioramento delle situazioni che sono state provate durante l'allenamento eh, la settimana che ha portato la Juventus ad Atalanta è stata una settimana piena di allenamenti per la Juventus quindi la Lega ha potuto mh, sicuramente lavorare con più tranquillità e con maggior approfondimento sulle varie situazioni mm, ma soprattutto sono cambiate anche le caratteristiche dell'avversario perché l'Atalanta, l'abbiamo detto prima è una squadra con delle determinate caratteristiche e questo ha consentito alla Juventus di mh, liberare spesso i giocatori tra le linee, che è fondamentale eh, nella concezione del calcio da parte di Allegri. Eh, credo che in particolar modo mh, il fatto di aver avuto un, un Pianic eh, che è libero di abbassarsi, libero di giocare e di ricercare la ricezione. eh, il più possibile eh, il più comodo per lui e di avere diversi giocatori che attaccavano lo spazio eh, gli ha permesso di effettuare una prestazione buona perché Pjanic noi spesso lo dipingiamo come un ottimo passatore e abbiamo ragione però eh, anche altri giocatori possono essere degli ottimi passatori però devono esserci dei linee di passaggio Pjanic nella sua posizione e nella partita con il Leone aveva trovato difficoltà a a collocarsi nella giusta posizione per ricevere la palla e una volta anche ricevuta non aveva tanti compagni a cui darla Eh, con il Leone abbiamo detto da una parte Evra e dall'altra Dani Alves non spingevano Dani Alves Alves sappiamo che può essere un terzino abbastanza atipico perché viene spesso dentro il campo Eh, mentre tutto questo non è successo con con l'Atalanta di Stannier ha fatto una prestazione non sicuramente positiva ma comunque è un terzino vecchio stampo che la fascia se la fa tutta Alexandro è il giocatore eh, totale sulla fascia questo permetteva a lui di avere due giocatori che garantivano ampiezza e quindi lui poteva servirli e dopodiché c'era uno Sturaro che nella gara con Lione era rientro dopo l'infortunio, e adesso comunque è passato un mese e ha maggiore minutaggio e, e dinamismo si vede. Che dira senza Dani Alves è più libero di attaccare lo spazio centralmente davanti a sé. E il triangolo che spesso si è andato a comporre con le combinazioni nello stretto sui 5-10 metri tra che Chiedira e Iguain, noi possiamo pensarlo con che Chedira e Ibala. E penso che questo possa essere lo sviluppo ulteriore da parte di Allegri. E, quindi, chiudendo, eh, è stata una prestazione del centrocampo decisamente diversa rispetto a quella di Lione. E è cambiata anche l'interpretazione del match da parte della Juventus, molto più aggressiva e meno conservativa. Non si vede bene dai terzini che hanno garantito ampiezza e il fatto di aver avuto l'Istania sulla destra e non Dani Alves ha permesso a Chirira di attaccare maggiormente lo spazio così come Sturaro e Pianici ha avuto la possibilità di, dare, eh, di, di ricevere la palla in posizioni più comode rispetto a quando gioca da interno di centrocampo ma di avere linee di passaggio verticali e linee di passaggio anche eh, orizzontali
0: Ecco, quindi mi sembra di capire che, che secondo te questo è un esperimento cioè un esperimento, è, è una situazione tattica che noi rivedremo abbastanza a lungo? Cioè, voi che ne pensate?
2: Beh, io sinceramente al momento la Juventus ha anche un po' di difficoltà dietro con medicamente. Eh, non ha anche un terzino adesso di ruolo. Cioè, tolto gli Stainer senza Dani Alves si può provare quadrato improvvisarlo, ma non è certamente il suo ruolo. Eh, quindi non so quanto, quanto può durare questo esperimento anche perché la Juventus a centrocampo lì ha bisogno di un altro giocatore lo eh, l'abbiamo detto in diverse, più di diverse volte come interno nel 3-5-2 soprattutto sul centro-sinistra ha grossissime difficoltà quindi forse è meglio che giochi in quella posizione lì nel 4-3-1-2 però per, per rendere bene ha bisogno di giocatori che attacchino lo spazio poi sicuramente per lui ricevere la palla eh, in posizione più centrale poi girare sul centro-destra, più compagni con i quali giocare è un vantaggio e Pjanic è un giocatore diverso da Pobba è, è uno di quei giocatori da cui passa eh, l'evoluzione di questa Juventus rispetto a quella dell'anno scorso
0: D'accordo, eh, altre, altre osservazioni su questo?
1: Ma però io aggiungo, eh, per l'ennesima volta forse, che secondo, bye, bye. Me, che secondo me è lì che vuole arrivare Allegri e contro l'Atalanta è stata, diciamo, la sua, eh, le, le prove generali. Ecco, secondo me, eh, perché è quello che lui vuole fare è quello che a lui piace, eh, è il calcio che gli piace, è il calcio di interscambi, soprattutto del centrocampo, visto che stavamo parlando di centrocampo, perché in realtà. Pianic non ha fatto il trequartista classico, cioè quello che staziona no. e, e taglia solo tra le linee e va a cercare palla anche sull'esterno per poi tagliare in, dentro. Ha interpretato il ruolo in maniera completamente diversa dal trequartista classico, chiamiamolo quarto di centrocampo, eh, che riesce a venire sempre a giocare al centro, che riesce a dare profondità alle giocate e soprattutto disciplina del giocato perché lui poi tante volte la tocca corta eh, perché ha capito che la vuole dare lunga cioè è uno molto intelligente nella distribuzione del gioco Eh, quindi questo è quello che poi vuole Allegri e l'idea di Allegri riguardando la partita io eh, confermo e sottolineo quello che ha detto Francesco prima cioè la prova di Sturaro che per me in questo momento è determinante per quello che è la, l'intensità, eh, il recupero della palla, eh, la, la lettura delle, delle traiettorie. Sta, sta giocando molto bene Sturaro. È chiaro che se ci avessi piedi eh, staremmo parlando vabbè, vabbè, di, un di un altro giocatore. Però eh, ecco, mi, mi fa pensare che probabilmente l'idea iniziale era quella di tenere Pogba e giocare. Voi immaginate Pogba al posto di Sturaro in questa un centrocampo così eh, insomma, non sarebbe stato male
0: no assolutamente, assolutamente. Eh, per questo ma... dico
1: l'idea iniziale era quella cioè di costruire il centrocampo sì. con i quattro eh.
0: Eh, però c'è, c'è un grosso problema che te hai i tre migliori centrali in questo momento d'Europa ora non ce l'hai perché due sono infortunati però insomma avendoceli non farli giocare mi sembra una pazzia totale quindi... Eh, è vero, prof,
1: io, tu lo sai che io sono d'accordo con te però eh, alla fine la dimostrazione è che poi eh, questi tre quest'anno forse se uno eh, avesse dovuto scommettere 5 euro sul fatto di averli sempre tutti e tre probabilmente li avrebbe persi in partenza perché insomma Barzalli c'ha 35 Chiellini 33 e Bonucci non so quante partite ha fatto di fila da, da tre anni insomma, ne avrà saltate tre quindi, sì, sì. Eh, quindi o, o prevedere che potessero saltare qualche partito o un lungo periodo non era difficile eh, speriamo che ritorni presto Bonucci
0: No, quindi secondo <ride> te comunque è, è, l'idea di Allegri sarà di andare sempre verso questo genere di, di... Non... Poi parler...
1: no prof, secondo sì. me in questo momento dovrebbe, vabbè, obbligato in campionato è obbligato a fare a quattro eh, avendo l'Iksteiner cioè, se hai l'Iksteiner puoi fare a 4 se, se non ce l'hai devi per forza metterti a 3 c'hai Benatia eh, Rugani e Chiellini che assolutamente possono giocare a 3 eh, devi giocare a 3 perché non hai il terzino destro per giocare a 4 non ce l'hai tempo fa eh, eh, Allegri parlò di Sturaro come possibile ehm, studio di un um, di, di, insomma, di fargli fare il terzino destro, questo io dubito, però eh, in emergenza chissà se che non ce lo faccia vedere. Non no, so.
0: beh, ora poi ne parleremo, ma io credo appunto, per esempio, che, che già a mercoledì noi rivedremo la difesa a 3, probabilmente con Evra a sinistra, secondo me. Sono cioè, d'accordo. Con Evra, cioè, a Evra a sinistra.
1: Evra avrà i tre centrali, quadrato da quell'altra parte, il cent- a centrocampo probabilmente potrà fare il turnover. Se, se... Eh, davanti, giocheranno i tre. Con eh, Dybala che sicuramente giocherà non tutta la partita,
0: mm-hmm. ma poi ne parleremo quando a- apriremo la-, la parentesi la parentesi sul, eh, sulla dinamo. Ma a- altri che vogliono parlare, appunto, di questi di questo centrocampo a quattro, così come l'avete visto, o possiamo sì, cambiare? Pianici,
4: però, secondo me, eh, appunto una cosa che già eh, mi sono un po dimenticato di dire prima quando parlavamo. Della partita con l'Atalanta secondo me appunto si riconferma ancora una volta di più come appunto lui fondamentalmente sia un giocatore non dico anarchico perché secondo me in realtà non sarebbe neanche il modo giusto per definirlo però è un giocatore che insomma deve essere slegato quanto più possibile da un certo tipo di compiti di modo che possa appunto sentirsi libero di giocare come meglio crede di trovarsi la posizione in campo lui come gli è più comodo tra virgolette in quel momento e quindi poter poi esprimere al massimo il suo, ehm, appunto, il suo potenziale è comunque tecnicamente a livello di visione di gioco tutto quanto è un grandissimo giocatore, questo penso che voglio dire mh, ci siano poche persone che possono pensare diversamente. Quindi, appunto, secondo me Pianice cioè, eh, è troppo legato, soprattutto come dicevo anche in passato, a un ruolo di mezzala sinistra, va a perdere molto più libero di giocare di, giocare, di trovarsi la posizione che vuole lui, eh, invece, secondo me, appunto va a guadagnare ad acquistare. E poi, eh, come diceva prima Henry, cosa sarebbe stato chiaramente quel centrocampo con un Pogba al posto di Sturaro? È ovviamente una banalità tra virgolette da dire, però secondo me la Juventus è andata vicina a poter costruire un centrocampo di questo genere e se ce l'avesse fatta sarebbe stata una delle grandissime favorite per questa Champions League.
0: Bene, eh, io ripeto, sì? Sì, no, giusto per
3: per concludere il discorso sui quattro di centrocampo. Eh, Sì, io sono d'accordo che noi abbiamo i tre migliori centrali difensivi del mondo, probabilmente, con tutti i meccanismi studiati a tavolino che mandano a memoria. Però Allegri sono due anni e mezzo che che cerca quel gioco con quattro centrocampisti, o meglio tre più uno, uno più tre, però dubito che lo accantonerà mai. D'altra parte il suo calcio, quello che è fatto di interconnessioni, quando diciamo che i giocatori si devono conoscere tecnicamente, si devono trovare, questo non può avvenire dietro, deve avvenire chiaramente in una, in una zona più avanzata del campo. E queste connessioni, questi, questi triangoli che si vengono a creare, questi, eh, questa conoscenza tra giocatori non può non avvenire con i tre. Eh, lui non, io, io penso che lo sviluppo sarà quello che poi possa essere nel lungo termine, di qui a due, tre anni, o da qui alla fine della stagione a breve termine. Questo si vedrà, dipenderà anche dalla disponibilità dei giocatori ad accettare queste linee guida. Che Però comunque probabilmente adesso un po' gioco forza per gli infortuni, un po' per, per veramente attuare quest'idea, lo stiamo vedendo.
2: Posso dire una cosa, prof, una conclusione? Certo, certo. Eh l'anno scorso nel momento di posto a suolo quindi nel momento di maggiore difficoltà Allegri si è aggrappato al suo 4-3-1-2 noi abbiamo fatto quella partita il derby e penso anche quella in Germania con Hernanes quasi trequartista eh, poi dopo il 3-5-2 quasi eh, per caso è ritornato in auge cioè nel senso era stato un pochettino accantonato così come l'anno prima eh, credo giustamente avendo i quattro centrocampisti quei quattro centrocampisti lì eh, Allegri aveva scelto di farli giocare tutti, mentre nell'ultimo anno aveva sbagliato, secondo me, con tenere e con il 3-5-2. Eh, non è una questione sempre di modello, ma è una questione anche di atteggiamento. però troppe volte la Juventus, e parliamo in Europa, quando gioca con i tre eh, dietro abbassa notevolmente il baricentro eh, e soprattutto diventa un po' più orizzontale perché è così si è messo in campo con tre dietro e con solamente due esterni diventa più orizzontale nel giropalla e dà qualche difficoltà in più da maggiori punti di riferimento agli altri che vogliono venire a prendersi basso e, e quindi questo ti può causare un po' più di problemi però si può variare da partita a partita e si può anche cambiare nel corso della stessa partita, secondo me il, il manifesto di quello che deve essere una squadra di calcio relativamente alla Juventus è la, è la partita con il Borussia Dortmund di due anni fa dove la Juventus aveva iniziato in una determinata maniera con il 4-3-1-2 poi ci sono stati degli infortuni quello di Pogba e il gioco forza si è dovuto passare alla difesa 3 e passando alla difesa 3 la Juventus aveva tenuto molto bene il campo e aveva messo in difficoltà il, il Borussia anche a livello di... Di uscita dal pressing, questo per dire che durante la partita poi bisogna essere anche bravi a cambiare le posizioni, non è una questione di avere tre o quattro, ed è una questione di atteggiamento che talvolta non mi piace quella della Juventus, quando va a speculare, quando aspetta un po' troppo, quando vive sull'episodio. La Juventus, anche senza andare a 100 all'ora comunque ha una superiorità, netta rispetto alla media delle squadre che incontra in campionato, lo si è visto anche con l'Atalanta, cioè nel senso se la Juventus la butta anche sull'intensità, sulla corsa, sulla determinazione vince facile
0: Bene, io anche perché, spero sia vero anche perché abbiamo davanti due partite di campionato diciamo in cui ci sarà bisogno di una certa intensità quindi speriamo che questa questa cosa diciamo abbia un seguito almeno a livello di intensità eh, dunque, adesso cambiamo argomento perché abbiamo parlato per circa 40 minuti della partita della Juventus e tutte le salse l'abbiamo rivoltata a dritto alla rovescia, cioè abbiamo detto tutto quello che si poteva dire. Eh, adesso parliamo invece di qualcosa di diverso. No? Vogliamo un po'. Insomma, eh, in, in Premier League si sono affrontati due pazzi visionari come Conte e Guardiola e ne è venuta fuori, secondo me, una partita abbastanza strana. Nel senso. Io, io l'ho vista, diciamo, praticamente tutta e, e l'impressione è che veramente a un certo punto il, il Manchester City abbia totalmente buttato via la partita, sbagliando 3-4 palle gol clamorose, un paio veramente da spingere dentro soltanto. E sul primo rovesciamento di fronte ha preso il gol del pareggio, a quel punto la partita è completamente cambiata. E, e il Chelsea ha vinto, secondo me, anche meritatamente perché vuol dire alla fine se sbagli, quando sbagli è giusto che tu paghi, specie se hai davanti un avversario di un certo valore. In ogni caso, eh, il fatto che, che Antonio Conte stia facendo bene credo che non sorprenda nessuno, qui. no? Eravamo tutti più o meno convinti che, insomma, voglio dire, un allenatore di quel livello lì, di quel livello lì di campo in Premier League n- non può far male. Mi ha un po' colpito come abbia. Eh, diciamo sistemato in qualche modo anche, anche il Manchester City sia pure con un po' di fortuna eh, perché questo cioè, io, io non sono d'accordo nel far passare la partita di Conte di, di, di questo weekend come un capolavoro di tattica non è stato un capolavoro di tattica è stato un capolavoro di determinazione di carattere, di intensità, di capacità di reazione tatticamente francamente se prende tre gol nel primo quarto del secondo tempo è normale quindi questa è la mia impressione vorrei che qualcuno elaborasse su questo magari a partire proprio dalla nostra vestale di Conte noi abbiamo qui una vestale di Conte che è mio Ferrari che
1: è... Sì. Allora, come qualcuno di voi sa io Conte quando era a Bari l'ho seguito eh, da dietro la panchina tutti i giovedì durante gli allenamenti quindi l'ho vissuto eh, a volte anche due volte alla settimana eh, perché facevo un tirocinio come per seguire le lezioni per prendere il patetino di allenatore, eccetera. E, per me è stata un... Io avevo sentito parlare di Conte quando era all'Arezzo, e mi parlavano di un allenatore un po' eh, con idee strampalate, un po' copiate dal Pisa di Ventura, eccetera, eccetera. Quando l'ho visto al Bari, ho visto un, un allenatore maniaco di qualsiasi cosa per... Um, Conte eh, si arrabbiava anche se eh, si sbagliava eh, l'uomo che doveva battere la rimessa laterale nella, nella, nella sua metà campo, ma cioè, si arrabbiava in modo incredibile perché, eh, ecco, questo per, diciamo, per far capire quanto lui curasse i dettagli. Per quanto riguarda la partita, io non sono tanto d'accordo con te, prof.
0: Perché so. <ride> è,
1: vero, no, è, vero che, è vero che lui ha avuto fortuna, sicuramente negli episodi ha avuto fortuna, ma sono episodi scaturiti da errori tecnici dei giocatori del Chelsea, secondo me, quindi una cattiva mh, interpretazione tecnica, del, de, de, proprio del gesto tecnico, fatto male, e quindi sono nate quelle due o tre palle gol eh, che, eh, che poi sono state sbagliate dai giocatori del, del City, e vabbè, e quindi lì c'è stata la fortuna. Però non è stato un errore tattico, cioè non c'è stato un errore um, di malinterpretazione della fase di possesso o di non possesso. Conte l'ha vinta perché lui ha preparato la partita sulle ripartenze e sul, sul punto debole dell'avversario, perché lui è il numero uno a studiare l'avversario. Lui quando studia l'avversario sa che e come lo deve colpire e spesso e volentieri lo colpisce esattamente come lui ha preparato e così è stato col Chelsea le ripartenze quindi recuperando la palla centralmente tutte e due le volte e poi lo sviluppo su una fascia o sull'altra e così sono nati due dei tre gol quindi eh, secondo me eh, io sono un grandissimo estimatore anche di Guardiola che però ha il difetto che Uh, come tutti gli allenatori hanno i loro difetti eh, dal punto di vista tattico guardiola sappiamo che quando deve recuperare o comunque le partite in casa eccetera le gioca sempre in un certo modo eh, anche Allegri l'anno scorso ce l'ha fatto vedere no?
0: eh, certo, certo. Insomma,
1: le, le armi sono state più o meno le stesse no quindi lasciatemi stare Antonio
0: No, ma guarda, no, no, nel senso, scherzo, eh. sappiamo tutti bene no, che perlomeno io, io sono fermamente convinto e l'ho sempre detto che il Conte, come allenatore, come uomo di campo, è in questo momento probabilmente tra i primi tre al mondo. E, e fare quello che ha fatto lui a, 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 al Chelsea mh, non è assolutamente facile. Ora, non è che c'ha una squadra scarsa, eh, come qualcuno dice: Chelsea è la seconda rosa della Premier League. Dopo, dopo forse il City ma secondo me se la batte eh, però insomma francamente eh, era una squadra che proveniva da un campionato abbastanza anonimo eh, con qualche problema insomma il fatto di, di, di metterla in carreggiata così spesso è, è un merito è così velocemente è un merito eh, indubbio. io ripeto per me i problemi di conto sono altri, ma non è, non è pertinente perché stiamo parlando di calcio Giocato, e su quello probabilmente non ci sono molti dubbi. Insomma, è uno e uno riesce a far sembrare un giocatore persino una pippa immonda come Marco Salonso, veramente questo è insufficiente,
1: <ride>
0: <ride> cioè, Marco Salonso Marco Salonso è un giocatore scarso per la Serie A, cioè,
1: beh, ma senza andare a Marco Salonso, prof. Nel Bari giocava un giocatore che si chiama Kamata e giocavo in Serie B, è stato uno dei migliori esterni della Serie B di quell'anno, adesso credo si giochi, ho cioè 28 anni, 29 anni, giochi in eccellenza. Cioè...
2: Mm-hmm. Comunque una <ride> no, situazione, non dico ideale, però quasi per racconto, cioè, è successo la Juventus, è successo anche l'Italia, eh, ovvero arrivare dopo dei fallimenti, eh, avere la settimana piena per allenare. E lui ha questa grandissima capacità di entrare dentro i giocatori perché sicuramente l'ha fatto la Juventus dove partiva avvantaggiato, conosceva l'ambiente conosceva anche alcuni ragazzi Al Alcessi ha dovuto imparare la lingua ha dovuto convincere che il suo modo di lavorare è quello giusto e che porta risultati, risultati è stato molto bravo a farlo e è stato bravo a cambiare il corso perché ha trovato il modulo giusto e sempre rispettando quelli che sono i suoi principi di gioco e poi dopo l'altra capacità, capacità di Conte oltre che que- essere quella di andare a migliorare i giocatori è quella di andare anche a rigenerare alcuni, cioè Diego Costa è ritornato a essere Diego Costa cioè un centravanti veramente numero uno e se ci riesce anche con Fabregas dopo essere riuscito quasi con Pedro cioè veramente tanto di cappello perché Fabregas gli ho visto fare quel lancio per l'1-1, eh, che è stata una grandissima giocata. Poi dopo la partita episodica, però il City è la squadra più scarsa che Guardiola ha allenato finora. No, è Inferiore nettamente sia a Barcellona che a Bayern Monaco. E soprattutto dietro non è quei giocatori di pulizia tecnica che tanto si richiedono al gioco di posizione eh, di Guardiola. E qualche difficoltà nell'ambientamento ce l'ha perché comunque dopo essere partito benissimo nell'ultimo mese e mezzo ha fatto un pochettino maluccio. Ma è un gioco complicato e soprattutto di avere grandissime qualità tecniche, oltre che tattiche. E lui, il City è una buona squadra, anche ottima, però cioè, il Bayern Monaco dell'anno scorso era, era, un'altra,
0: era un'altra storia.
2: Il Barcellona era il Barcellona. E quindi mm. è un po' più complicato, ma soprattutto... Oggi leggevo una frase di Guardiola, bellissima, no? Nel senso che comunque non c'è attacco, non c'è difesa nel calcio in tutto, è vero, eh, conta tantissimo il possesso, ma conta tantissimo anche saper governare le transizioni. E questo è sempre stato uno dei punti deboli delle squadre di, eh, di Guardiola. E i gol sono arrivati comunque su transizioni subite. E negli scontri diretti con squadre alla pari, o comunque con allenatori preparati, è sempre andata così.
0: Sì, la debolezza del del gioco posizionale del Guardiola nelle transizioni è una cosa, diciamo, penso ormai vista troppe volte per non essere considerata acclarata. Se ha una squadra che è in grado di evitare le transizioni, come come faceva il il Bayern nei suoi momenti migliori, e come faceva il Barcellona, Secondo me in maniera un, un po' meno divertente, diciamo, del Bayern, eh, chiaramente non hai questo problema, ma se te hai, stai allenando una squadra che non è fortissima e il City, ragazzi, non è una squadra fortissima, cioè potete dire ve le volete, ma non è una grande squadra, non ha dei grandi difensori, ha un buon centrocampo, ha un ottimo attacco, ma insomma globalmente rispetto alle altre squadre che ha allenato lui, sta due tacche, su, cioè il City non è migliore, anzi secondo me è peggiore della Juventus dell'anno scorso secondo me era molto migliore e anche il Barcellona è molto migliore, era molto migliore il Barcellona Guardiola proprio come giocatori come, come, come capacità tecnica come tutto nel senso la capacità di Guardiola è quella comunque di tirar fuori delle cose accettabili anche in questi contesti qui però alla fine credo che io ero convinto che vincesse facile la, la, la Premier League Guardiola ma proprio facile perché mi sembrava un allenatore di una capacità eh, tattica e soprattutto di una capacità psicologica nettamente superiore. Certo è che Conte, secondo me, invece rischia di arrivare davanti, anche perché eh, Conte è estremamente bravo a gestire le squadre che vanno bene, cioè è uno che che riesce a a continuare a far spingere una squadra che, che è prima, cioè è uno che è capace di non far mollare una squadra quando è prima e questo si è visto anche con la Juve riuscita a fargli fare il record di punti in un campionato che francamente insomma se smettevano di giocarlo dieci settimane prima era uguale no vi ricordate quella è una capacità indubbiamente forte da parte sua però francamente qui mi pare che insomma si rischia seriamente di vedere un un monologo del Chelsea, spesso si azzecca ora questa serie di partite abbastanza semplici che ha nel periodo di Natale. sta guardando il calendario, cioè 4-5 partite piuttosto facili. Se, se imbrocca quelle, francamente, una volta che è andato via, poi con te lo riprendi male, eh? Questo è perché è capace di, di tenere, di continuare a spronare una squadra finché, fino alla fine. Eh? Non so se siete d'accordo.
3: Sai sai cosa prof, io volevo aggiungere un paio di cose sia su Conte che su Guardiola Vai vai Parto dal catalano La cosa tra virgolette sorprendente di Guardiola è che quando lo si ascolta, quando lo si legge Lui dichiara sempre di curare molto molto di più la fase difensiva piuttosto che non quella offensiva Eh, Cura il posizionamento in campo dei suoi giocatori come pochi Uh, lui ha non so quante decine di esercizi in allenamento in cui divide il, camp- il campo fisicamente con delle linee uh, removibili uh, non so quanti mini quadranti e fa in modo che in ogni fase, in tutte le quattro fasi, le fasi positiva e negativa le due transizioni ci siano sempre dei giocatori a coprire tutti i corridoi interni, esterni e centrali tutt- e tutta la profondità della squadra. È un maniaco della fase difensiva però deve fare affidamento su giocatori intelligenti, deve fare affidamento su giocatori che conoscono il calcio. È chiaro che Otamendi e Jones non, non lo possono essere in questo momento. Eh, e quindi i loro errori di posizionamento fanno sì che il City prende tanti, tanti contropiedi, ma tanti. Col Chelsea questa Beh, cosa diventa
0: fatale. Però Andrea, comunque, lui i contropiedi li ha sempre resi. Eh. Le prendeva col Barcellona, le prendeva col Bayern. È una scelta proprio. Cioè, è proprio una scelta, secondo me. Ora, tra l'altro, secondo me, a me io mi rendo conto che Guardiola cura molto la difesa è notorio, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo ancora per chi non ci abbia ascoltato che Guardiola non ha schemi offensivi cioè non, non, non usa schemi negli ultimi 30 metri eh,
3: ecco, chiaro... negli ultimi 30 metri no, sì certo poi ha un sacco di soluzioni no, a differenza di Conte, Conte
0: usa gli, schemi, usa gli schemi fino sulla linea di porta anche, Guardiola... al, bagno. anche al bagno sì. Eh, eh, Guardiola negli ultimi 30 metri non usa schemi, i giocatori fanno quello che vogliono questo lo dice lui, ma soprattutto lo dicono tutti i giocatori che sono stati allenati da lui, quindi sarà vero, no? Sì, certo, da e... quel video famoso di Henry in cui spiega. Esatto, bellissimo video di Henry, bellissimo, bellissimo. Quello lo consiglio a tutti gli appassionati di calcio, in cui lui spiega esattamente con degli esempi, con, una grande... con un grande schermo, esattamente quello che succede in una squadra di Guardiola, quali sono i suoi principi. Quindi lui cura molto la fase difensiva, ma è posizionale, però secondo certo. me sulle transizioni, sulle transizioni è veramente debole. Sì, ma perché debole. prof
1: Guardiola dice, lo dice proprio che lui difende quell'altra metà campo. Cioè lui vuole difendere dentro l'altra metà campo e non nella sua. Cioè è una concezione completamente diversa dalla stragrande maggioranza no, degli altri giocatori.
0: Sì, appunto e, difendere, cioè, difende, e, attac- difendere largo e attaccare dicendo, stretto. Sì.
1: Esatto, quello che stava dicendo Andrea, è
0: tutto quadra. Sì, sì, e, no, ma è... E e peraltro proprio per
3: questo secondo me quello che sta mancando a Guardiola in questo momento, poi veramente in questo momento perché prima il City funzionava è il sapersi calare dentro il contesto premier, il saper interpretare un altro tipo di calcio un altro tipo di calcio a cui i suoi giocatori sono abituati eh, Guardiola ha sempre avuto 20-30 minuti a partita in cui non dico che lasciava il possesso agli avversari ma lasciava il controllo della partita eh, l'abbiamo visto anche con la Juventus l'anno scorso abbastanza palestemente eh, il problema è che lui non si rende conto che con l'intensità della Premier quel, quei minuti gli possono essere fatali è, è successo con Conte ma è successo anche in altre partite che si è, dovuto, si è ritrovato a dover rincorrere
0: Sicuramente sicuramente, e, e invece Conte pensate ce la farà? Francesco, Francesco te non sei intervenuto ancora ce la fa Conte?
1: Ma
4: io come dissi all'inizio stagione penso che Conte abbia tutte le carte regola per farcela eh, nonostante la Premier sia un campionato strano e sicuramente anche con un sacco di, di difficoltà da affrontare eh, e appunto dissi che secondo me proprio per quanto è particolare lui ed estremista tra virgolette lui o sarebbe stato cacciato durante la stagione perché il, diciamo, l'ambiente l'avrebbe rifiutato, l'avrebbe espulso tra virgolette eh, oppure sarebbe riuscito a conquistare il giocatore al punto tale da farsi seguire come è riuscito voglio dire anche con la nazionale e a quel punto quindi sarebbe sfociato naturalmente nella vittoria della Premier League ovviamente in un campionato così complicato eh, si può anche fare bene ad arrivare secondi voglio dire è chiaro che la, la vittoria non è purtroppo per lui l'unica opzione che, che si può realizzare anche facendo bene però io penso che Silvio abbia veramente tutte le carte di regola per farcela, sta giocando secondo me un buon calcio per quello che è il suo calcio, ovviamente prima leggevo ad esempio in chat sotto appunto il nostro podcast che c'era chi diceva che il Chelsea gioca- giocasse malino, io non sono così convinto, così d'accordo per quello che si diceva l'ultima volta che sono stato qua a prof, cioè anche della Juve, voglio dire si dice gioca male, però bisognerebbe capire cosa vuol dire gioca male l'estetica nel calcio è una cosa che vale fino a un certo punto abbiamo parlato anche di quello che è il risultatismo voglio dire, per cui secondo me eh, eh, il Chelsea di Conte non gioca male gioca un calcio molto organizzato con dei limiti che sono dovuti ad esempio anche ai giocatori che ha a disposizione pensiamo a Cahil ha fatto un autogol che è una roba da cineteca ma degli orrori del calcio e, e quindi secondo me ha tutte le carte di ora per farcela e io personalmente mi auguro molto che possa farcela perché secondo me è davvero una persona che comunque merita i successi che ottiene per la grandissima etica del lavoro che ha, la grandissima passione che si vede che mette nel lavoro. Eh, mi sembra veramente un, un malato di calcio e, e secondo me è bello, sarebbe bello che riuscisse, dire, a vincere anche la Premier. Anche perché poi, prof, ti chiudo. Se non erro, non, non c'è mai stato un allenatore inglese che ha vinto la Premier League, quindi da quando è passata da First Division a Premier League, mentre questo sarebbe il quarto
0: allenatore italiano che riuscirebbe nell'impresa. Per cui voglio dire mi darebbe anche più, ma sai, 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 Francesco, allenatore inglese è uno simoro. Eh. Cioè, nel senso, è, è, n- no, non, hanno questo, non hanno allenatori, non hanno allenatori in Inghilterra.
4: Sono d'accordo, se Però dico che ci siano quattro italiani che in vent'anni eh, di storia vadano là e gli vincono quattro campionati. A me fa abbastanza sorridere, ma lo dico veramente con gusto, perché poi io sono stra- stratifoso dall'Italia in tutto quindi.
0: Ma io non sono particolarmente nazionalista, invece, però devo dire una cosa va detta: io non sono d'accordo sul fatto che l'EPL sia un campionato difficile. Eh. Secondo me, dei quattro grandi campionati, è il meno difficile da un certo punto di vista. Perché le squadre giocano tutte più o meno allo stesso modo, basando quasi tutto sull'intensità. Tecnicamente, nella, nella parte destra della classifica ci sono squadre inferiori al Palermo, tecnicamente, eh, poi corrono il doppio. Ma Tecnicamente eh, non mi pare, un, cioè, mi pare un campionato dove, se te mh, hai un'idea tattica minima, è difficile. Tu esca dai primi 5. Poi è chiaro, succede anche che Klopp prende tre gol in un quarto d'ora e vince a 3-1. E perde 4-3. però insomma, è un, è un po' strano. Ecco, io non ritengo un campionato molto difficile. Ritengo Bravo. molto più difficile. Sì, una famiglia sì, sì, di ritengo molto più difficile eh, la, la Liga la, molto più difficile la Serie A molto anche più difficile la Bundesliga perché la Bundesliga ha tutte squadre che giocano un calcio molto buono e molto propositivo col difetto che qualche volta lo fanno con giocatori magnifici e quindi prendono le imbarcate però le difficoltà che ti, propone, che ti propongono le squadre di, 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 di Bundesliga anche di basso livello a livello tattico e Di impostazioni di partita, le squadre del campionato inglese, cioè il Bournemouth, no, capito, la City, no. E io la vedo così, poi per carità corrono, corrono molto. Ping pong, un'azione di qua, un'azione di là. però insomma, difficile è un'altra cosa, eh?
4: Prof. Secondo me cioè io intendevo difficile nel senso, oh, ci sono diverse, ovviamente, appunto sia gradi di difficoltà che differenze appunto per quello che riguarda la difficoltà, Sono d'accordissimo con te che dal punto di vista tattico non è particolarmente difficile e quindi appunto un allenatore che si applica molto come lui, per questo dicevo se viene seguito dai suoi giocatori è davvero tra virgolette facile che possa arrivare a vincere il campionato perché secondo me lui è veramente uno dei top al mondo nell'applicazione tattica e quindi in un campionato di quel tipo può avere ancora più facilità appunto punta di imporsi Dicevo difficile perché proprio per come è strutturato il campionato per eh, il fatto che ci sono ritmi folli e quindi anche contro una squadra magari molto inferiore tecnicamente a te può succederti di prendere tre gol in un quarto d'ora è difficile in questo senso cioè è difficile eh, nel senso che puoi andare a perdere punti veramente un po' ovunque mentre invece una Juventus forte com'è organizzata com'è per quanto giochi contro squadre organizzate se proprio non si lascia un po' andare come stesso contro il Genoa eh, voglio dire, è difficile che perda punti su campi eh, anche per volte di periferia e l'ha dimostrato contro Atalanta, dove mettendoci la giusta intensità ha preso una delle squadre più in forma nel momento e l'ha sbriciolata. Secondo me, questo per amor di Dio poi accade anche ovviamente in, in Premier, però, appunto, secondo me è più facile che ci si rubino i punti anche vicendevolmente. Per cui in questo senso può essere più difficile, cioè, io mi aspetto comunque che Conte arriva, arrivi fino in fondo con, eh, nelle primissime posizioni, magari poi ti perde il campionato di un punto, per, come è successo al Liverpool di Gerrard, per Gerard che scivola e, la, e manda in porta De Baba, capito? Cioè un campionato difficile, nel senso, molto combattuto, perché puoi perdere punti con chiunque per quel motivo, non perché sia tatticamente particolarmente
1: voluto. Uh, io però posso dire una cosa, io sulla prima league... linea. Sulla Premier League sono assolutamente d'accordo con te, beh, lo sai, eh, ma soprattutto perché è, è, la Premier League ha quei ritmi perché i calciatori sono più atleti che calciatori, cioè ehm, sono molto, mediamente molto più giovani rispetto agli altri campionati, perché in Premier League basta avere un grande fisico, basta avere 18 anni e quindi correre tutta la partita e l'esordio lo fai. Quindi eh, concordo con il ping pong, quindi quando ci va un allenatore come Conte che è sopra il livello medio, eh, è chiaro che eh, può facilmente eh, arrivare al risultato. Io l'unico dubbio che avevo su Conte era quello della lingua, che però pare che comunque anche un po' a fatica però ormai è riuscito perché lui è un grande oratore durante gli allenamenti, parla sempre, una cosa cerca di fartela capire in tutti i modi, se non la capisci cambia 50 volte la versione cioè sperando che tu la capisca, quindi eh, quello era il mio dubbio però pare abbia superato anche quello e allora io credo che lui ce la farà. Però a questo proposito volevo sentire cosa stava dicendo Andrea, che mi interessa su, su Conte, perché lo stava dicendo se non sbaglio e eh, poi l'abbiamo interrotto.
0: Andrea... Sì.
3: Ecco, allora io, sì, su Conte innanzitutto volevo dire che raramente mi sono trovato a concordare con qualcuno come concordo stasera con Enrico, eh, nel senso che se dobbiamo fare coming out anch'io sono abbastanza contiano. Eh, peraltro uno dei... L'analisi che ha fatto Enrico sulla partita contro il City, secondo me Conte è la vita anche tatticamente, non è solamente una questione di fortuna, organizzazione o intensità. Conte si è trovato anche a, ehm, a dover far fronte a errori tecnici dei propri giocatori, Kailin in primis, ma anche Alonso, eh, anche Spillywater ha sbagliato qualcosa. E, e Conte era uno che quando stava alla Juventus, lui diceva sempre, io a questi livelli non posso allenare la tecnica. I giocatori sono arrivati in Serie A, in Premier, ovunque siano, con la tecnica che hanno. Ho talmente tante cose da allenare che non posso soffermarmi anche sulla tecnica. E questo si è visto anche nella partita contro il Ziti, perché effettivamente i loro tecnici sono quelli che poi hanno rischiato di far saltare il banco.
0: Eh, ma se ti metti a fare errori tecnici contro le squadre di Guardiola, ragazzi, è un problema, eh? Perché, insomma, è senso. È, lì eh, che beh, normalmente...
1: è, è verissimo, è verissimo, però... Gli hanno fatto tre passaggi per mandarlo in porta. Cioè, alla fine cioè, tu, tu puoi fare tutta la tattica che vuoi, però... Cioè, neanche pressati. Cioè, sono stati errori proprio di interpretazione, di un proprio gesto tecnico eh, errato.
0: Almeno cioè, quelle la, la due l'autogol palle di gol, poi di Cahill è avuto anche altre tecnica. <ride> beh, sì, Come, scusa? L'autocall di Kail è l'emblema dell'errore tecnico. Cioè, l- no, beh, quella è una follia. Un giocatore di belle e colpisce la palla in quella posizione col, col, col piede sbagliato e con no, quello orientamento
3: sei... nel busto con l'altro piede andando addirittura a saltare per poter rimpattare col suo piede forte no,
0: non esiste Sì, soprattutto perché se colpisci la palla lì va in porta il 90% delle volte cioè se hai fortuna la prende il portiere se no fai autogol Sì,
3: sì, assolutamente eh, ma f- infatti quello, andare la palla, la palla su, lì non, non può che andare, andare verso la porta Sì, sì esatto. un attaccante di lì di destra il difensore fa di sinistra. Di
0: eh, vabbè, eh, questo è chiaro ma Kai comunque non è un fenomeno ma ripeto, secondo me un po' deriva dal fatto che le, insomma tu, tutta questa abbondanza anche economica della Premier League in realtà non porta poi a una composizione di squadre molto molto forti come giocatori alla fine cioè qual, qual è la squadra migliore della Premier League come Rosa? Mi verrebbe mente di dire che ne so forse City, proprio ma il City in difesa ha una difesa agghiacciante eh. se il City l'avesse la Juve saresti le mani nei capelli tutto il giorno
1: eh, prof, ma eh, le allora. eh, altre? Eh, però, però posso dire una cosa cioè, è vero prof, tu hai ragione però Ottamendi, tu sai che giocatore è allora è come il discorso di Miranda cioè Ottamendi se tu lo fai giocare a 40 metri dalla porta è pericoloso se tu lo fai giocare sull'uomo se tu lo fai giocare d'anticipo nell'area di rigore col fortino magari ti rende di più
4: sì, sì, quella, quella è la condizione migliore in cui farlo giocare e secondo me in quella condizione è anche un ottimo difensore o buonissimo, un buon difensore comunque non una pippa come, come può essere sembrato l'altro sì. da eh, sono, sono d'accordo
0: ma non lo so, io, io ripeto mh, non ho una grandissima opinione della, della Premier League anche se devo ammettere che le partite le guardo perché sono partite divertenti, ma una cosa, diciamo, io, io porto due cappelli, no? anzi tre cappelli. Uno è il fruitore dello spettacolo, cioè di, quelle, di quando mi metto appunto a sedere e mi guardo una partita divertente, se mi diverte va bene, poi c'ho il cappello del tifoso e quello è un altro discorso, Poi puoi solo vincere e poi ho il cappello, diciamo, di quello che cerca nella sua pochezza di giudicare quello che succede tatticamente sul campo ecco diciamo che ne, nella Premier League vedo soprattutto il primo aspetto cioè quello del, del, del fatto meramente di spettacolo ludico, vedi una partita a grandi ritmi in cui tutti corrono, fanno tutte le cose più delle volte la palla però rimbalza avanti e indietro senza molto costrutto, eh, devo essere sincero però ti tiene sveglio è chiaro, vedi una partita del campionato italiano tra due allenatori di, di, della parte destra della classifica è pure interessante nel senso che... che Udinese-Bologna. Che... Udinese-Bologna, <ride> sì, ma Udinese-Bologna è tatticamente interessante. Perché
1: infatti, infatti.
0: Due allenatori che, che, mettono,
1: quello che dicevi.
0: Mettono, in campo, mettono in campo le squadre con criterio, con logica, bloccando tutte le mosse dell'altro, a scacchi. Cioè, si vede, hanno studiato tutta la settimana come fare. E lo spettacolo, però, è devastante. Cioè, devastante. Perché... No, ma il primo tempo di Juve-Napoli dell'anno scorso. È vero, è vero. Senza dover andare per forza
3: a Udinese-Bologna
0: è vero, quello è stato un esempio classico di calcio devastante cioè una cosa, partita a scacchi in cui è tutto bloccato eh, non... però eh, ripeto, questo chiaramente dal punto di vista de- del fruitore della, de- de- dello spettacolo è inferiore, certo se devo giudicare nella prima liga quello che veramente deve succedere, succedere in campo mh, insomma non è secondo me di altissimo livello c'è qualche gesto tecnico molto bello perché i giocatori bravi ci sono Però da questo punto di vista è meglio la Liga perché sono più tecnici tutti i giocatori di tutte le squadre. e
1: niente, è andato via il prof. Eh, Forse è caduto
4: il prof. È caduto il prof. Eh, Quindi ci tocca continuare senza di lui. Eh, Henry, io sinceramente non ricordo nella scaletta, a meno che voi ovviamente non avete ancora qualcosa da dire
1: rispetto alla Premier League, ma in realtà su Conte potremmo parlare un altre, un'altra retta, no? <ride> però, però vogliamo evitare questo ai, agli ascoltatori. Io non so se Antonio si è addormentato o meno.
4: Sì, no, anche Antonio, Antonio aveva, se no, aveva, qualche, aveva scritto che aveva qua qualche problema stasera ah, okay. a poter intervenire.
2: Però comunque se non avete...
4: Parliamo da, da una da Davide della Dinamo Zagab,
2: ragazzi, cioè, nel senso che comunque poi faremo la puntata eh, giovedì e parleremo... Della partita e anche delle altre situazioni del girone, adesso mi
0: sembra Bene, che. Intanto, intanto tornato... sono tornato. Eh, sono tornato, sì. Scusate, non, non... c'è stato un momento di mancamento totale del, del, della linea. Eh, mh, volevo dire, spero si sia sentito la maggior parte delle volevo dire. In ogni caso, non volevo aggiungere nulla di significativo. Quindi, te, Davide, stavi cercando di chiudere l'argomento?
2: Sì, stiamo già andando sulla Dinamo. Io dico la mia, ah, poi dopo devo salutare. Perfetto, Davide, vai. Ah, penso che sia una partita abbastanza semplice, cioè ne... cortiamo una delle squadre più scarse della Champions League, eh, cioè è una partita da vincere. Punto: basta. Stop. Credo che sia una delle squadre delle formazioni più modeste che si siano incontrate negli ultimi anni. Si gioca in casa, ci sarà credo un, un turnover abbastanza moderato, ma pensato. Probabilmente vedremo in campo dall'inizio di Bala. Ma che ci ha giocato tantissimo. Tutte praticamente nelle, nell'ultimo mese e mezzo, quindi probabilmente andrà a riposare. Eh, però Di Balla, dopo un po', rientra: è stato la gestione degli infortuni in quest'anno è stata molto, molto con i piedi per terra, nel senso non si è mai andato a essere cauta, nel, cauta. Sera, cauta cioè nel senso si è sempre andati giustamente senza andare mai a rischiare. Solo una volta, con Chellini, mi sembra che ci sia stato un infortunio a rientro. È interessante maggiormente quello che succederà sugli altri campi. La prossima ah, domani che c'è la, la in
0: Napoli, e poi sì, ma prima di parlare di
2: Nel nostro girone c'è cioè Lione eh. Siviglia che è una partita aperta a qualsiasi risultato, eh? cioè, nel senso lo dicevamo due settimane fa. Lione Siviglia mm-hmm. ha una grande possibilità, Siviglia potrebbe confermarsi ancora una volta come una squadra che esce nei gironi di Champions League, questa volta però sarebbe clamoroso perché insomma, eh, fino a quattro, ci cioè, ha fatto quattro partite in
1: testa al girone,
0: uscire certo. sarebbe veramente...
1: Infatti quella è probabilmente la partita da vedere, no?
0: Eh sì, sì, io, io lo dico senza vergogna, probabilmente vedrò quella, non guarderò la Juve, devo essere sincero, anche perché, voglio dire, la Juventus contro la Dinamo. io mi aspetto francamente che faccia una partita di tutta tranquillità, mentre invece mentre invece la partita tra Lione e Siviglia è estremamente interessante per molti motivi. Io personalmente al Siviglia auguro tutto il male possibile, quindi eh, spero (ride) che il il Lyon vinca 2-0, che è esattamente quello che lì ci vuole. Con con qualsiasi altro risultato passa il Siviglia. Diciamo che comunque la partita, secondo me, di cui forse varrebbe la pena un filo di parlare è quella lì quindi io vi chiedo insomma secondo voi secondo voi Lione o Siviglia eh?
4: secondo me Prof Siviglia eh, beh io già del resto ho anche detto che a me San Paolo piace come allenatore in generale per cui da, da questo punto di vista anche mi auguro abbastanza che passi in Siviglia e eh, dico secondo me è Siviglia perché la trovo una squadra mediamente superiore a Lione Poi ovviamente eh, sia quel che sia, da da passato di calcio sono anche aperto a possibilità differenti, però appunto il Siviglia anche di quest'anno, diverse volte mi è piaciuto, contro la Juve devo dire che secondo me non ha fatto grandissime cose, poteva provare a fare qualcosa di meglio, ma visto nella Liga, ovviamente un contesto diverso, però appunto visto nella Liga secondo me ha fatto buonissime cose e personalmente preferirei vedere agli ottavi un Siviglia piuttosto che un Lione.
0: Mm. Io ho per, per San Paoli diciamo, ho la stessa simpatia che potrei avere per un foruncolo in parti diciamo, non citabili in trasmissione, eh, ecco, però, però, però onestamente devo dire che il Siviglia mi pare un po' meglio del Lyon, eh, mh, lì si tratterà di capire secondo me quanto San Paolo commetterà lo stesso errore che ha commesso con noi, perché è probabilmente tutto lì. Perché lui ce l'ha la tendenza a far andare fuori giri i suoi giocatori, eh? Cioè, è un vero allenatore sudamericano da questo punto di vista. Vuole il teatro, vuole l'arena, vuole. E non lo so se questo è il modo migliore per affrontare partite di un certo livello in Europa. Ecco, questo io francamente qualche dubbio ce l'ho. Nice. Quindi io. Video. Sì? Chiudo, prof. Dimmi, Secondo dimmi, me deve quando
2: vuoi è Davide. Sì, sì, adesso vado. Secondo me si deve ricordare che è l'importante è non perdere. Mm. Può non perdere. Cioè nel senso non, certo. non è che sia costretto a vincere. E quindi se Siviglia fa la sua partita ha, ha ottime probabilità di passare. Okay. Perché è una fase offensiva io... comunque superiore alla fase offensiva del Leone, Cioè il Lione visto due volte non è una squadra paragonabile a Siviglia
0: lo penso anche io però penso che giocando in casa comunque vabbè Davide io a questo punto penso che ti saluto o sì, almeno ti do la possibilità Perfetto. di andare perché... e quindi salutiamo Davide grazie di essere stato con noi noi continuiamo grazie, ancora prof. per un po'
2: da... buonanotte a tutti
0: buonanotte a tutti Ciao, buonanotte a Davide senti eh, comunque ritornando a, a, a questa partita no? che tutto sommato è abbastanza interessante eh Mm, Henri, che ne pensi, Lione o Siviglia
1: Ma prof, io come te farò il tifo per il Leone, perché anche a me mm, San Paoli mi sta un po' eh, diciamo antipatico. Mm, io credo che non sarà così facile. Perché il Leone, il Lione, qualche grattacapo ce l'ha dato, perché è una squadra che sa fare un buon possesso. È una squadra che ha qualche buona individualità, una squadra fisica, molto fisica. Il, il Siviglia ha sofferto eh, per lunghi tratti della partita con noi fisicamente eh, e anche nella partita di andata soffrì all'inizio, se, se non erro. Eh, quindi diciamo, non è una partita così scontata. È chiaro che cioè, deve finire 2-0 e eh, vabbè e non è, cioè alla fine può finire 2 a 1, può finire 1 a 1, certo, certo, cioè, certo. è una partita, quindi per la qualificazione sicuramente è chiaro che io, anche io dico Siviglia, cioè se non altro per una questione di probabilità, però non è una partita del, così scontata, eh, però sono anche d'accordo con quello che diceva Francesco, nel senso che il Siviglia agli ottavi può essere un avversario più ostico. E quindi più che fa più una partita equilibrata eh, agli ottavi il lione probabilmente nelle due partite a un ottavo di finale eh, se non è fortunato nel sorteggio probabilmente la, lascia le penne quindi eh, eh, magari il siviglia se la può giocare un po di più ecco
0: mm-hmm. capisco capisco questo capisco questo atteggiamento beh abbiamo tutti più o meno detto la nostra manca soltanto andrea andrea lione o siviglia
3: io dico Siviglia, un po' perché non riesco a non amare un po' San Paoli, eh, non posso fare niente, a me piacciono allenatori con personalità forte che danno un'impronta decisa, un po' perché in realtà ridurre il Siviglia a quella, eh, quella corrida che abbiamo visto contro la Juve nella partita di ritorno è un po' ingeneroso, sia verso il tecnico che verso i giocatori in Siviglia, non è solamente garra e intensità.
0: Eh, Assolutamente no, però, forse... però è stata una scelta loro giocare la partita così eh? Sì, 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 e infatti secondo me San Paolo non ha toppato due volte
3: eh, Si è reso conto che non ha pagato contro la Juve, la partita di Milano è più delicata, sarà più attento secondo me Un po' perché forse recuperano una Nasri, che per quanto non mi faccia impazzire è centralissima è diventato centralissimo il partito di San Paolo ma sai, se ci, problema,
0: se ci fosse qui il plenipotenziario e non c'è in questo momento, direbbe Nasri è il male. Quindi... <ride> Ma io <ride> sono d'accordo <ride> con lui, però l'evidenza eh, dei fatti serve al Siviglia. È vero, è vero, <ride> vero, vero, vero. Bene, ora, diciamo, l'altra partita di cui probabilmente vale la pena di parlare è la partita tra eh, Benfica e Napoli, che secondo me è una partita abbastanza problematica perché è un pronostico molto molto difficile cioè la logica direbbe il Napoli ha due risultati su tre quindi le probabilità sono sicuramente a suo favore non... però... E si deb... però ricordiamoci subito questo il Napoli non passa solo se perde e contemporaneamente il Besiktas vince Ok? ora la vittoria del Besiktas si può anche ipotizzare non è scontata per niente secondo me nemmeno quella ma si può ipotizzare La sconfitta del Napoli a Lisbona, Eh, non lo so. Cioè, Napoli, io sapete che che, credo che in CL abbia dimostrato le carenze proprio di ore di volo sia della squadra sia dell'allenatore e non vedo perché la partita allo stadio da Luz debba uscire da questo pattern. Ecco, quindi francamente qualche rischio, qualche rischio, per i Napoli, io lo vedo.
1: Sì, prof, io ho seguito un po' il Benfica questa settimana. Eh, loro hanno fatto un buon turnover, mi sa so che hanno cambiato cinque uomini, hanno perso col Maritimo fuori casa 2 a 1.
0: Eh, il Maritimo è una squadra di Bassa della Siria, il Maritimo di Funchal, sì, di Madera.
1: Sì, mm. se, se non mi ricordo male era quella. Eh, hanno perso 2 a 1 facendo un buon turno ho seguito anche qualche dichiarazione Eh, loro sono molto concentrati sulla partita di domani Eh, perché per loro è fondamentale c'è un passaggio del turno eh, insomma è, è, è fondamentale non sarà facilissimo per loro perché il Napoli comunque pare aver ripreso un po' Uh, un po' di gamba, ecco, almeno la no. partita con l'Inter. La partita con l'Inter. No. Poi l'Inter Ecco l'inter, eh, cioè, so, l'Inter. Però, eh. però eh, ci dobbiamo basare sui no- gli ultimi 90 minuti. N- non perché ha credo, giocato grazie. male dal punto di vista fisico, eh, non lo so, sarà una partita sicuramente da vedere. Eh, non sarà facile per il Napoli, perché eh. troverà un ambiente bello caldo. Eh, loro la stanno preparando da, da una settimana con
0: grande no, intensità ri, ricordiamoci che è una partita è estremamente delicata perché al Benfica il pareggio non basta e questo è il punto cioè nel caso di vittoria del Besiktas il Benfica per andare davanti al Napoli lo deve battere e questo è il punto perché eh. ha perso 4 a 2 ha perso 4 a 2 all, all'andata e quindi se pareggia per gli scontri diretti rimane dietro Chiaro. Quindi sarà una partita che il Benfica non può non vincere, una partita che il Napoli non può perdere, è difficile vedere che succede, insomma. È, contemporaneamente il Besiktas gioca a Kiev, dove secondo me può benissimo perdere, perché poi c'è pure questa Allora eventualmente sì. si, se si vedesse che ne so, il Benfica è in vantaggio ampio contro il Besiktas. Magari c'è da vedere tirare la palla in tribuna tre volte, insomma, tre, tre azioni su quattro. È, è una cosa un, un po' difficile, insomma. però ecco, sicuramente dei, dei gironi è quello più, più incerto per certi punti di vista. No? Se, se l'abbiamo esaminato tutti l'altra volta, francamente era difficile capire cosa succedesse. Io il Napoli ho visto giocare, mh, non, non mi entusiasma. Eh? continua a non entusiasmarmi, gli manca chiaramente un giocatore davanti che abbia un minimo di peso e di attendibilità tecnica a livello internazionale cioè che tu possa andare a vincere una partita in un campo come, come, come possa andare a, a, a giocare una partita e a fare bella figura lo stare da Luz giocando con i tre nanerottoli davanti francamente io lo trovo un po' Un po' ardita come cosa, però francamente non, non credo abbiamo molte alternative perché se ci mettono Gabbiadini è pure peggio. Quindi,
1: eh, in realtà, pare giochi Gabbiadini.
0: Pare giochi Gabbiadini e allora le, le, potrei scommettere qualcosa sul Benfica. Se, se sono sicuro che gioca Gabbiadini, potrei mettere i famosi due euro sul Benfica perché non lo so. M- mi sembra difficile, ecco. Francamente, poi è chiaro, si sta parlando sempre di una partita che sarà al limite, cioè non è che Benfia se vince vince 3-0, eh?
1: Sì, una partita equilibrata, insomma.
0: Una partita, si sta parlando di una partita equilibrata e può finire 1-0, 2-1, 2-2, 1-1, cioè sono tutti risultati possibilissimi, possibilissimi. Tuttavia, francamente, insomma, ecco, per il Napoli sarebbe un, un, un passo importante perché, diciamo, riuscire a non perdere in quello stadio lì perché non ce lo scordiamo, cioè nel senso, ora qui si sta facendo finta che, che, che sia una partita normale. Insomma, andare a giocare, lo sai, da Luz con col Benfica non è una barzelletta. Chiedere a tutti quelli che ci sono andati non è uno scherzo, è chiaro. Quindi, non lo so. Ripeto, è, una, è un fatto molto che dipenderà molto da dagli episodi, alle circostanze, da come si mette, probabilmente anche da come si mette l'altra partita, eh, perché poi alla fine <ride> conterà anche quello. In ogni caso facciamo pure lo stesso gioco, diciamo, eh, te che, Francesco, te cosa dici, Napoli o, o Benfica?
4: Eh, io dico che sarà sicuramente molto dura, come dicevo prima, io sono piuttosto nazionalista, soprattutto in ambito sportivo, per cui sinceramente spero Napoli però penso che sia davvero piuttosto dura perché è una partita fuori casa, giocata da un Napoli che appunto ha diversi problemi, a me personalmente di per sé come squadra non dispiace e avrebbe, soprattutto a centrocampo con l'ingresso di Giavara al posto di Giorginio, che io ho sempre reputato un giocatore piuttosto normale, diciamo così. Eh, avrebbe secondo me anche le carte di regola per fare un passo in più dell'anno scorso, nonostante appunto se ne sia andato Higuain che ovviamente è una perdita devastante per il Napoli però Milik poteva essere e l'ho dissi anche in estate un ottimo rimpiazzo per il Napoli ovviamente
0: um, il problema è che non c'è
4: no infatti infatti dico appunto, in questo momento purtroppo non c'è per cui il Napoli ha diversi problemi soprattutto davanti questa cosa mi dispiace molto e mi fa preoccupare da italiano appunto perché eh, poi giocare a, Benf- a, a, diciamo, a Lisbona contro il Benfica è sempre difficile io penso per tutti più che mai per una squadra come il Napoli, che appunto in questo momento ha questi problemi. Se dovessi scommettere, probabilmente scommetterei, credo, più per l'eliminazione del Napoli. Anche se comunque, secondo me, ha diverse possibilità e, ripeto, ha sicuramente la mia speranza.
0: Ok, eh, diciamo, mh, mi sembra che Henry abbia già detto abbastanza la sua, comunque se la vuoi ribadire, Henry? Cosa sì.
1: Dici? sì, io dico... <ride> io dico X.
0: E quindi Napoli?
1: Eh sì, secondo me sì, perché in difesa il Benfica mi ha lasciato molto perplesso nelle partite che ho visto, Eh, seppur condivido quello che hai detto tu, che sarà una partitaccia, per me sarà una partitaccia, Mm. quindi come pronostico, giusto per fare un pronostico X. Andrea?
3: Secondo me anche il Napoli non farà una bella partita, non farà vedere il gioco che tanto piace e non sottovaluterei il fatto che potrebbe salvarsi
0: perché il, Benfica, il Besiktas non vince. Eh sì, questa è una, è una probabilità alta, però attenzione, se il Napoli perde e il Besiktas pareggia, passa il Besiktas. Eh? Sì. Quindi anche lì bisogna stare molto attenti.
3: Mm? Sì ma in fin, in fin dei conti Napoli un pareggio alla fine ce la farà strapparlo?
0: Non lo so, sai, io personalmente sempre in nome del fair play finanziario che preannuncio sarà uno degli argomenti che affronteremo la settimana prossima sul, sul nostro sito www.juventibus.it ci sarà un articolo di Minerva che si preannuncia veramente interessante e io sempre in nome del fair play finanziario per carità di Dio Ah, scusate, del, del market pool, sempre il nome del market pool, eh, mi sarei molto contento se il Napoli non passasse il turno. Però questa è una mia opinione e, e, e tale rimane. Dal punto di vista della partita, anche io ritengo sia un pronostico estremamente difficile. Riten- direi è una partita da 1x, ma con l'x molto più facile dell'1, secondo me. Ecco, questa è la mia impressione non la vedo una partita da tripla perché secondo me Napoli lì non vince però sicuramente può benissimo pareggiare, può benissimo pareggiare. E, e questa la porrebbe diciamo al, al riparo da qualsiasi risultato di Kiev quindi mh, questa è una cosa abbastanza secondo me definitiva eh, come avete sentito è scattato il segnale orario e quindi è arrivato il momento del cazzeggio. Ora, stasera a Cazzeggio francamente io non sapevo cosa fare poi mi sono ricordato, mi sono ricordato che, che oggi è uscita una bellissima intervista di Caressa sul Libero e, e, e sto leggendo delle cose fantastiche, ma voi l'avete vista? Se
1: Sì, no, sì, non sì non ma la... è meglio
0: non vederla. No, no, ma, ma è fantastica. Si parte da, da, da un po' di ricordi di, di vita vissuta, tipo che questo faceva... Eh, il giornalista nel, nel giornale Shoek, per i più giovani lo ricordo, era, era un giornale per ragazzi no? E, e si inventava le lettere a cui rispondere non pagavano male 70.000 lire al pezzo cioè, gli davano 70.000 lire per inventarsi la lettera ma la faccia del biarbonato cioè...
1: <ride> sì, era una rubrica anche un po' surreale
0: <ride> sì, 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 sì. poi ci sono anche altre ci sono, ci sono altre altre eh, perle tipo eh, per il 50 per cento il calcio è numeri e algoritmi tutto il mondo lo è eh, allora si rende conto di quello che ha appena detto allora lui ha praticamente detto che lui è in grado di indovinare diciamo al 50 per cento cioè ha la stessa probabilità che se uno lo dicesse a caso modo. no? È meraviglioso, è meraviglioso, è meraviglioso. Vedere questa gente che, che fa ragionamenti quantitativi. È, è una cosa straordinaria. È... Allora, è... il tuo algoritmo è stato oggetto di ironia. Si deve aver sentito la nostra trasmissione, dove abbiamo effettivamente ironizzato in maniera abbastanza pesante. Dice Lei dice ho indovinato sei risultati di fila, compreso il derby Milan e finito 2 a 2.' Non riuscirò a cercare tutta la schedina, la probabilità che si verifichi un risultato piuttosto che un altro le ho ben chiare fin da ora. Cioè, queste siamo. Eh... Ah, aspetta, aspetta, questa è fantastica. La mia ultima passione è la fisica quantistica. Mi sono messo a studiare Newton, Einstein e il bosone. Ora, io sc- mi scuso i miei Chi- ascoltatori.
1: Chiudiamo tutto, però.
0: No, chiudiamo tutto, veramente. Cioè, Allora, la fisica quantistica è probabilmente la cosa più difficile da capire anche a livelli elementari di tutto lo scibile umano cioè a carezza, a carezza gli esplode il cervello gli esce il cervello alle orecchie dal naso a tutti i posti non è possibile eh, non lo so io, io francamente ditemi anche voi le vostre impressioni, perché cioè chiaramente è molto molto facile no, eh, prendersi eh, prendere in giro una persona che ha questo genere di, 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 di arroganza e dell'ignoranza, mettiamola così, mettiamola così.
1: Ma prof, io dico la mia su Caressa. Per me Caressa nel tempo si è un po' perso, cioè, uh, perché lui prova a fare quello che, che non è, cioè, prova a fare il grande giornalista uh, che studia, che... Che propone temi nuovi sull'interpretazione del calcio, ma lo preferivo più da, da telecronista che non era neanche male. Eh, adesso anche le telecronache sono inascoltabili. A me, io solitamente non ascolto la telecronaca eh, con l'audio, ascolto o Zanbruno o, o l'audio stadio. Siccome avevo ospiti ho ascoltato Caressa. E, I tentativi continui di giustificare eh, determinati episodi arbitrali, falli, con eh, teorie strampalate su... sono ormai grotteschi, credo. Quindi eh, con questo non voglio andare oltre. No, ma a,
0: a, me, a me colpisce molto questo suo continuo tentativo no, di cioè qui c'è un altro bellissimo in una partita acc- accadono 14.000 episodi una metà è casuale ma l'altra metà è prevedibile questo a qualcuno bisogna rispieghi la logica binaria perché non, non è possibile nel senso eh, eh, che cosa vuol dire? che cosa vuol dire? cioè una metà è casuale e l'altra metà è prevedibile vuol dire che sono tutti casuali eh, altrimenti ne potresti prevedere molto più di metà cioè, non riesco a capire, non riesco veramente a capire. So,
3: prof, secondo me se, se andiamo sull'interpretazione letterale delle parole non ne usciamo più.
0: È vero, è vero, è vero. Ma io sai, sono, sono un uomo terribilmente serio da questo punto di vista. Eh. Non...
3: Tanto più quando toccano i numeri, immagino.
0: Mm. No, perché... Però... No, di, di ripeto, a lo sai cosa mi dannoia e l'ho sempre detto. Nel senso, a me, se lui spara le sue cazzate, ma per carità, ma mi fa anche ridere. Facevo una trasmissione carinissima qualche anno fa, insieme a De Grandis, in cui parlavano di calcio estero. Erano veramente buffi, erano spiritosi, facevano ridere. Dicevano un po' di minchiate, ma insomma erano accettabili nel contesto. Cioè, è che cavolo, lui, lui, lui vuole fare il giornalista serio. Cioè, vuole fare il Piero Angela dello sport insomma ma ma, ma veramente ma veramente secondo
3: me gli è cresciuto talmente tanto l'ego negli ultimi anni che si sente in grado di fare qualsiasi cosa e prova a fare qualsiasi cosa pur non sapendo fare neanche quello che dovrebbe essere il suo mestiere
0: ma come telecronista non è malaccio è secondo me io sono sincero no io sono con Enrico cioè è inascoltabile
3: Ha raggiunto il picco con i mondiali del 2006 ha raggiunto la fama grazie ai risultati sportivi dell'Italia, ma poi è una parabola discendente, anche abbastanza verticale. Mm.
1: Sono d'accordo, prof. Le le telecronache sono. Ma non solo quando fa la Juve, vabbè, quando fa la Juve, raggiunge dei livelli incredibili, ma anche quando fa le altre partite, anche il derby. Cioè, questo continuo ridere, questo continuo. non, Non è non è ascoltabile più, cioè non è più una telecronaca. Eh, cioè.
0: boh. Ma non lo so, non lo so. Eh, io ripeto, è, è, è devastante questa cosa. È devastante. Io però sospetto anche che non rimanga nemmeno perché una volta rimaneva simpatico adesso, a, a un certo genere no, di, 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 di tagliota medio. No? Io, io sospetto che non rimanga più simpatico nemmeno a allora a questo punto, perché è diventato veramente gonfio come un pallone e privo di qualsiasi sostanza proprio... Veramente è impressionante quello che, 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 che ultimamente gli esce dalla bocca. La cosa più terribile, non so se l'avete mai sentito, sono gli editoriali. Avete mai sentito un editoriale suo?
4: Sì, qualcuno sì. E, e secondo me proprio non tutti malaccio comunque.
0: Non tutti malaccio. Meno male, cioè, io ne ho sentito qualcuno devastante, devastante, cioè in cui dice cose veramente che, che, che noi umani non, non possiamo gli né… Gli sono quelli in cui interviene a Sky Sport 24? Esatto, sì, quelli in cui c'è la giornalista accanto che li, li fa… Quelli la... in cui se il Napoli vince lo scudetto è un bene gli, per il paese? Gli, gli, quelli lì, quelli esatto, quelli esatto, ecco. eh, dice un bene per il paese, ma… Eh, so... Boh, non lo so, magari se, sì, magari è vero, eh. cioè, nel senso, però insomma, francamente, di fare un... A questi è il solito, no? hanno smesso di fare i cronisti, hanno cominciato a fare i profeti. Ora non c'è niente di peggio che fare il profeta se te non te ne stai 40 anni nel deserto su una. a fare l'ostilita. Se te stai 40 <ride> anni nel deserto a fare l'ostilita allora forse ti sei guadagnato qualche diritto di fare il profeta ma se te ti sei mangiato buatine alla matriciana 5 minuti prima il profeta non lo devi fare perché fa ridere capito? Fai ridere? Sì?
4: secondo me comunque diciamo io dal punto di vista delle telefonate sono abbastanza d'accordo con te nel senso che non lo trovo così pessimo come invece lo trovano Enrico e D'Andrea Andrea, posto che ovviamente sono gusti eh, personali detto questo secondo me il suo problema vero è che è rimasto un po' un po' tanto, anzi, vittima del suo personaggio secondo me è un po' tutta lì dopo eh, il mondiale del 2006 che l'ha così tanto sovrasposto mediaticamente ovviamente perché l'Italia è arrivata a vincere il mondiale quindi eh, certo. chiaramente cantare una vittoria del genere ti sovraespone in maniera incredibile da lì in poi, secondo me, davvero è stato troppo vittima del suo personaggio e mi dispiace perché secondo me appunto di per sé non sarebbe affatto un pessimo, un pessimo telecronista come giornalista, come dicevi tu, eh, i, suoi, i suoi editoriali spesso magari appunto sono, voglio dire, giusto colpero forzati, ma secondo me se non fosse così vittima del personaggio che si è costruito, come telecronista sarebbe un ottimo telecronista.
1: Ma in realtà è proprio questo il problema, ci siamo persi un potenziale buon giornalista, ottimo giornalista, eh, sia di inchiesta, perché lui a volte ha provato a fare qualche qualche trasmissione inchiesta con, con vialli, però sbagliando anche poi target. Eh, ce lo siamo perso, probabilmente, perché poteva essere molto meglio di quello che, che è diventato, probabilmente come dici tu, a causa della, della sovraesposizione mediatica che ha avuto e che non ha saputo gestire, eh, perché ha pensato di essere diventato, non so, veramente il profeta, come dice come dice il prof Ci siamo persi un potenziale giornalista che poteva dare qualcosa di, di interessante, perché poi si è scoperto anche lui tifoso e poi fa, spesso fa il tifoso e quindi...
0: Sì, ma quella secondo me è la cosa che forse per un certo, da un certo punto di vista mi dà meno fastidio. Nel eh, senso, beh, insomma,
1: è... insieme a tutte le altre, prof... è,
0: è volgare, è volgare, perché sì. eh, francamente uno che occupa la sua posizione insomma non, non dovrebbe farlo non dovrebbe farlo perché è, è, è poco dignitoso per lui e soprattutto per l'istituzione che gli paga lo stipendio Veramente. poi una televisione come Sky che ha diciamo di origine anglosassone, dovrebbe avere però sullo sport evidentemente in Italia non, non è possibile fare altrimenti non... che per esempio diciamo Sky quando fa giornalismo d'inchiesta o quando fa giornalismo politico ha un atteggiamento diciamo molto più anglosassone e diciamo eh,
1: super, partes.
0: super partes di qualsiasi altra televisione italiana questo li va dato atto nello sport no nello sport so telenorba non e questa è una cosa un po', un po' brutta perché francamente insomma non si vede perché non lo debba essere però probabilmente in Italia il, il, il diciamo è molto molto difficile trovare un giornalista sportivo che non abbia un certo tipo di non so come spiegarlo di eh, connessione no connessione con, con, con con le squadre, con gli allenatori. con i... Insomma, voglio dire, abbiamo fatto anche una smissione su questo, no? abbiamo visto, cioè, se te hai giornalisti amici, come allenatore non scrivono mai male di te qualsiasi stronzata tu faccia. Se te non conosci nessuno, dopo una partita andata male ti saltano addosso. Cioè, Mancini, che è l'amico di tutti, cioè, prima di dire, forse sì, non era... Non andava benissimo, eh, ha dovuto fare delle cose allucinanti, altri sono stati presi a pesci in faccia dopo le partite. Quindi, purtroppo in Italia l'ambiente di giornale sportivo è questo, e forse in questo contesto, in questo contesto, uno come Caressa è, è il re. È il re, no? Non trovate anche voi?
1: Sì. Eh?
0: sì. Eh, comunque, in ogni caso, eh, stasera abbiamo fatto il cazzeggio anche un po' più serio perché nel senso se, 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 se si dovesse stare qui a parlare de, 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 delle minchiate che ha detto che caressa articolo ci sarebbe da, da veramente da disperarsi. In ogni caso, siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione. Ricordo a tutti che noi ci vedremo, non, mi sembra che Davide l'abbia detto, ma lo ribadisco, noi saremo qui ancora giovedì, giovedì per parlare della partita eh, della Juventus in Champions League e per parlare in generale eh, della, di come... È finita, di come sono finiti i giorni di Champions League e anche per presentare la prossima gara di campionato che come tutti sanno sarà il derby, giusto? Quindi saremo qui sicuramente giovedì alle 22.30. Nel frattempo saluto i miei complici Andrea Lapegna, ciao Andrea. Ciao, grazie. Eh, Francesco Federico Pagani, ciao Francesco.
1: Ciao, prof. buonanotte.
0: E Enrico Ferrari, ciao Enrico.
1: Ciao prof, già finita, pensavo dovessimo parlare di calcio mercato
0: fino a... No, 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 no quello per carità di Dio, quello che sai che buonanotte non è una, vo- una cosa che <ride> sopporto d'estate proprio perché non c'è altro da fare. Eh. <ride> Comunque, in ogni caso, anche questa sera è finita, io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto, buonanotte.